0: A bolt alsó szintjét lilára festették, és a hatalmas üvegablak mögött hivogató kirakat kínált mindent, ami levendulás. Volt itt szappan, csokoládé, fürdősú, illatgyártya, sőt, még kézzel varrott levendulamintás konyharuha is. Az áruval feltöltött üzlet azonnal rabulejtette a szívem, nemcsak az isteni finom levendula illat miatt, hanem mert minden egyes négyzetméterén ott volt anyám látsága, szeretete és kreativitása. A polcokon virágmintás fémkannák, apró szobrok, levendulával töltött zsákok, a falnál pedig egy lilára festett asztalka, két puha fotellel, benne párna, és az asztalon könyvek és édes aromájú mécses. Apró a sétányon, ez a címe Hidasi Judit új regényének, amelynek tengeren hazatelepülő főhőse Éva meglepetten ismerkedik anyja üzletével, aztán megtudja, hogy néhány hétig itt is kell majd laknia, a Balatonparti bolt emeletén. Évát megrohanják fiatalkori emlékei, sőt, egykori barátnői és a fiú, akibe valamikor szerelmes volt, rögtön élete részeivé válnak. Induljon ez az interjú Hidasi Judit íróval, a Levendula illat üzlettel, hogy létezik-e a valóságban?
1: Fizikailag nem, igazából csak elképzeltem, hogy én milyen helyen csinálnék üzletet, hogyha egyszer csinálnék egy üzletet. A levendulát ezt nagyon szeretem, nagyon régóta, de szerintem ez egyébként érződik is a könyvön, meg azt nem tudom, hogy tudod e vagy a kedves hallgatók tudják, de én öntéssel meg kozmetikum gyártással is foglalkozom, úgyhogy tőlem egyáltalán nem idegenek a mindenféle ilyen herbáriumok, olajok és egyebek. Úgyhogy a levendula szeretete innen is jött, hát illetve én tatán élek is hozzánk, közel van egy szomódi levendula farm, amit nagyon szeretek, meg szeretek arra felemenni, úgyhogy Úgyhogy a a a szeretette innen jött, de egyszer valaki talál egy ilyet, akkor el nekem, mert személyesen nem megyek, és megnézem.
0: Úgyhogy... Annyira magával ragadó ez a hely, ahogyan írod ezeket a reggeleket, ugye ez az üzlet, ez egy fontos helyszín, és úgy látom, hogy nem ez az egy könyv játszódik majd itt, hanem sorozatot tervezel, tehát, hogy ez egy kultikus hely lesz. Amikor arról van szó, hogy ez a főhős itt kiül a balatonpartra, szinte meditatív állapotba tud ettől kerülni, és egyébként, meg akibe megy ebbe az üzletbe, az is. Hihetetlenül jól érzi magát. Szóval van ennek egy ilyen nagyon különleges hangulata, atmoszférája.
1: Maga a Balaton nekem a gyerekkorom, tehát azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk úgy, akik még emlékszünk arra, hogy milyen volt akkor, amikor még szabad strandok voltak, le lehetett menni, tényleg az ember random felült akár a vonatra, vagy a buszra, nekem nem volt autónk, és édesanyám Kaposvári születésű, úgyhogy nincs olyan messze, sokat jártunk le. De szerintem, hogyha kimondom azt, hogy balaton is tég, vagy kimondom azt, hogy balatoni nádas, vagy lángos, vagy fagylalt, akkor akkor elindul egy olyan kép, vagy egy olyan hangulat, amivel ezt fel tudja idézni. Ez, ez egy ilyen generációs emlékkalmaz, amiből mindannyian táplálkozunk, hát én is. És amikor készültem a könyvre, vagy megszületett ennek a gondolata, akkor egy olyan helyet szerettem volna kitalálni, ahol tényleg a főhős egy nagyon zaklatott bár kapcsolat után, évek után egy szem csak hazatalált, Tehát, hogyha azt mondod, hogy, hogy érződik itt a harmónia, megérződik az, hogy itt, itt milyen jó lenni, akkor örül a vírói éne, mert akkor sikerült úgy megírni ezt, ahogy én tényleg szerettem volna, hogy ő neki ez a hazatérés, ez otthona, legyen mindennel együtt. Tehát, hogy az egész utccal valóban az egy, az egy hosszú távú terv. Egyébként írom már a második részt, úgyhogy én most megint ott vagyok a sétányon, ha lehet így mondani fejben mindenképpen. Már sajnos fizikailag nem vagyok a Balatonon, de itt is jó.
0: És reggelente jön az illatos péksütemény az ajtóba. Nem, altóban.
1: sajnos nem, sajnos nem én az illatos péksütemény, az akkor van, hogyha én megsütöm itt az illatos péksüteményt a hűtőből, de lesz ennek is még története vagy szerepe a következő részekben, úgyhogy én azt gondolom, hogy a pék is egy nagyon jó pofa vagy szerethető karakter lett, akinek azért van még sztoria, amit ki lehet bontani a továbbiakban.
0: Igen, a, a kicsit komolynak vagy kicsit komornak látszó lacipék, aki mindig rendületlenül hozza a péksüteményt reggelente, és olyan szerethető már az első találkozás után.
1: Hát, de kicsit mogorva, igen, uh-huh. de azért, azért azt tudjuk, hogy a Mogorva embereknek mindig van valami jó sztóriuk, hogy mitől ilyenek.
0: Azt mondtad, hogy zaklatott életű ez a főhős, ő Amerikából tér haza, és nagyon fontos arról beszélnünk, hogy milyen tapasztalatokkal, nem is csak a párkapcsolatát illetően, hanem hogy egyáltalán az, hogy 18 évesen elmegy Amerikába, és 38 évesen tér vissza. Azért az egy más szemlélet, egy más életmód, amit onnan ő hoz. Milyen neki a találkozás az itthoniakkal, a régi életével, a múltjával?
1: Hát amikor, hogy elszpoilerezni, mm-hmm. hogy miért jön haza, és miért a tiensokkal neki a számüzetése, vagy nem is tudom, a szerencse próbálása, ami miatt elmegy. De az fontos tudni az Éváról, aki, aki a karakter ebben a könyben a főhős, hogy igazából ő hát azt írom is, hogy mint a kis királyfi, hogy elmegy világot látni, és akkor azt gondolja, hogy ott minden könnyű és szép, és, és Amerika az ígéret szóval, aztán ez nem egészen így így történik, és aztán eljön egy pont, amikor hazajön, de azt sem mondom el, hogy mi. Tényleg nem akarom lelőni, mert ugye úgy pontakozik ki, nem tudom, berül ki rögtön az hanem közben-közben ismerjük őt meg egyre jobban, de hát nagyon sok tapasztalattal, és mindenféle dolgok a tér haza, igen, Balatonra, ez nem tudok rólam, hogy én is jártam arra, is egészen fiatalon, a nagy vizen túl. Úgyhogy egy picit az én tapasztalataim is benne vannak ebben. Meg hát azt igyekeztem megírni, hogy azért ez nem egészen új van, hogy hazajövünk, és akkor is minden, minden csak úgy egyszerűen történik, ha nem föl kell venni a fonalat. De hát szerencsére van ő neki ebben segítségekét. Nagyon jó barátnője, akik viszont várják őt, meg itt van az édesanyja, meg hát aztán lesz egy férfi ember is, ugye, aki nagyon fontos lesz. Úgyhogy igazából egy olyan szituációban találja magát, ahol több a segítség, mint a hátráltatás, és ez fontos fontos üzenettel könyvőnek, hogy segítsük egymást inkább, mint hátráltassuk, ha már lehet. Választani.
0: És Éva történetében lesz még annak jelentősége, hogy ő az előző 20 évet külföldön töltötte, és ilyen nagyon más kultúrában? Ezt azért is kérdezem mert például a történet vége felé van egy mondat azzal kapcsolatban, hogy ő ott kint megtanulta, hogy csak azzal foglalkozzon, amin tudna változtatni. Amin nem tud, azon nem foglalkozik. Hogy ezek a magyar sajátosságok, amik ugye így rátelepszenek rögtön, ahogy hazaér, hogy mi neki mindenről tudni akar, indulnak, stb. Hogy arra ő vállat van? És azon gondolkodtam, hogy ez egy nagyon jó kiindulópont lehet, hogy a szemlélete kapcsán más is előbukkan majd a történetben, ami jól jön neki, hogy nem itt szocializálódott.
1: Hát abból a szempontból mindenképpen érdekes az ő története, hogy ö, szeretném a második részben is, őt az, tehát én nem felejtjük el teljesen, hogy ő van és mi történik vele. Annak ellenére, hogy a második részben nem ő van a központi, Helyen, de én azért szeretném tovább fűzni azért is a történetét, mert nem egészen ér az ott véget, hogy jót lakik a boltban. Tehát, hogy ő benne azért vannak olyan, úgyis mondjam, el nem ért álmok, vagy olyan, olyan dolgok, amiket ő még szeretne tovább vinni. Tehát én nem érzem befejezetnek az ő történetét, szerintem nem is az. Érdekes, amit mondasz, mert így nem gondoltam bele, de hogyha azért a, ugye az amerikai életérzésre gondolunk, vagy arra, hogy take it easy, ugye amit mm. ők mindig mondanak, hogy egy kicsit könnyedén, egy kicsit lazábban, annak én még szeretnék egy piciteret hagyni, már csak azért is, mert a következő részben, ami a Nórinak a története, ott azért szükség lesz támogatásra szintén, tehát, hogy nem fog ártani, hogy van velük egy olyan nő, aki hoz magával azért egy kis könnyedséget.
0: Nóri, az egyik barátnő, ugye van egy szingli igen, barátnő, igen, 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 és igen. van a, a családanyja, három gyerekes, állandóan Én elfoglalt családanyja.
1: Hát, az nem egy könnyű a választás, igen, a három kisgyerek. Engem minden könyvben érdekelnek a női sorsok, tehát hogyha megnézzük a korábbi könyveimet mindig ilyen erős nőkkel, tehát nem is konkrétan újrakezdők, mint ugye ebben a sorozatban, de, de engem nagyon, nagyon érdekel most az, ami így történik a 2020-as években a nőkkel Magyarországon, szerintem az az izgalmas, nem szakemberként, hanem mint íróként értel tehát, hogy nem szociológusként, hanem, hanem íróként, de hát én is nyitott szemmel járok, tehát én is látom, hogy hogy annyira más női sorsok vannak, izgalmas helyzetek, függetlenül attól, hogy ki az, aki traumatizált, és miben traumatizált, amit mit kell feldolgozni. De hát azért az sem egy unalmas szitu, hogy mondjuk a Nóri hogy került oda, hogy 38 évesen több csinos, filigrán, csajsz, és nincs párja. Tehát ez ki kell fejteni, vagy ezzel foglalkozni kell, és ez engem nagyon érdekelt, tehát ez lesz a következő rész. Hát aztán majd megyünk tovább a három gyerekes család anyára, hogy ő <gül> <gül> hogy tudja a zsonglőrködést csinálni, vagy hogy tud ő boldogulni, de az ő története is szerintem
0: is lesz majd. Igen, nagyon mai az, ahogyan ők megélik azt a nyomást, ami rájuk nehezedik. Ennyi idősen már kellene társat találnod, ugye ő egy ingatlan ügynök, a Núri, nagyon jól végzi a munkáját, nem biztos, hogy erre vágyik, de sikeres a szakmájában. De a másik két barátnő is érzi ezt a fajta nyomást, azért mindenki úgy érzi, hogy beleszólhat egy nő életébe, hogy hol kéne már tartania, és hogyha nem ott akar, vagy nem úgy sikerült, ér ezzel rosszul magát.
1: Az egész sorozatnak alapvetően ez volt nálam a kiinduló pontja, hogy egy picit elegem lett abból a nyomásból, ami alatt a a nők folyamatosan vannak. Tehát, hogy aki tényleg nagyon tudatosan nem tud azzal foglalkozni, hogy ez lerázza magáról, vagy legalábbis függetlenítse magát a a mindenféle nyomások, tehát most itt elkezdhetnénk a média, a szosz média az, az egész társadalom minden, tehát amin most keresztül megyünk, az biztos, hogy nagyon, nagyon szorongó életet él, és biztos, hogy nem egy jó út ez, hogy folyamatosan azzal foglalkozunk mi nők, hogy mit gondolnak rólunk mások. Nem azt mondom, hogy feltétlenül magassal, hogy cipőbe végig kell gyalogolni, és le kell szütyülni magasról mindent, de az egy nagyon fontos tanulsága, és ezt csak magamról is tudom, hogy az én életemnek, amikor eljutottam arra pontra, hogy na jó, akkor most ezt nagyon tudatosan befejeztük, hogy akkor kire hallgatunk, mit olvasunk el, mit húzunk magunkra, mi az a mindegeskedünk, stb. Tehát, hogy ezt nem lehet épéssel, amit nem lehet minden elvárásnak megfelelni, nem, nem megy. Szerintem, aki errefele indul, az nagyon rossz irányba járt, tehát, hogy kell sokkal tudatosabban szűrni, szerintem ezeket a dolgokat.
0: Anélkül tényleg, hogy elszpoilereznék, de ez egy uh-huh. érdekes probléma a regényedben. Milyen reflexek alakulnak ki abban, akár a kapcsolat elmúltával is, aki egy manipulátorral kell, hogy éljen, akinek a szerelméről kiderül, hogy csak saját magát szereti, őt nem annyira. Ugye ez egy ilyen kortünet, ez a narcisztikussal élni és tőle megszabadulni, és szerintem már regényedet olvasva sokan magukra ismernek. Milyen utóhatásai vannak, milyen reflexek alakulnak ki egy nőben, akár hogyha egy ilyen férfival élt?
1: Hát szerintem egy ö, most teljesen függetlenül attól, hogy narcisztikus ember, tehát a szerelmes párunk, tehát effektív akivel kapcsolatban vagyunk, vagy esetleg egy barát, vagy egy kollega is lehet, tehát nagyon meg tudja keseríteni az ember életét, és az első lépés, hogy ezt föl kell ismerni, És amikor ezt felismertük, hogy ez a helyzet, akkor általában szerintem, vagy legalábbis az én tapasztalatom és a környezetemben élőknek a tapasztalata az, hogy ha magadból nem tudod megoldani, és nem tudsz kiszabadulni ebből a spirálból, amiben ez az ember téged belerengott, akkor terápiába el kell menni, és ezzel foglalkozni kell már csak azért is, mert ezek az utórezgések, amik, te is beszélt, tehát hogy amikor kvázi ez a karakter is a regényben, ugye végigmegy ezeken, hogy ez, ezért van, ez is ezért van, ez is ezért van.
0: Mert mint hogy akkor... ezért nem boldogulok bizonyos helyzetekben, vagy ezért igen, nincs elég önbizalmam? Igen, igen, mm-hmm. igen,
1: nincs elég önbizalmam, hogy ugyanazok a rossz minták ismétlődnek, hogy a, hogy a reflexióim azért vannak, mert ő elnyomta ezt, vagy ugye ez egy nagyon komplex halmaz, akkor nagyon jó, hogyha van szakember, aki ebben segít. Persze van, aki ezt saját maga is meg tudja oldani, ki tudja beszélni, tovább tud lépni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg az első első pont, amikor erre ráébredsz, már az egy egy tök jó szituáció. De egyébként erre nagyon sokat lehet most olvasni közinokban erre-arra. Tehát azt látom, hogy azért van van előrelépés ebben a helyzetben, hála Istennek, de aki tényleg nem tud ezzel egyedül boldogulni, az, az jó, hogyha kér egy kis segítséget, mert tényleg évekre vissza tud vetni egy ilyen kapcsolat, egy ilyen rossz Kapcsolat legyen az baráti, szerelmi vagy munka kapcsolat egy narcisztikus személlyel.
0: Nagyon izgalmas alakja a regényednek az Éva anyja. Milyen volt az ő kapcsolatuk, amikor még itthon volt Éva, amikor még kislány volt, meg aztán már nagy kamasz, mielőtt útra kelt, és elment Amerikába, és hogyan tér most haza, hogy hogyan gondol az ő kapcsolatukra? Azért sok évig nem beszéltek. És volt mitől tartania?
1: Ez is egy olyan kapcsolat, amivel szeretnék még a következőkben foglalkozni, tehát hogy azért itt is van kiaknázatlan, dolog, de egyébként, hogyha lehet ilyet mondani, nekem, nekem Zsuzsa az édesanyja a kedvencem. Tehát én is nagyon-nagyon a szívembe zártam, nagyon-nagyon szeretem.
0: Nagyon köszönöm. Szeretném ismerni.
1: Ugye, olyan jó lenne, hogyha, hogyha lenne egy ilyen volt, ami utcánban is, ahogy be lehet ülni a Zsuzsával beszélgetni. De hát ő egy pedagógus, ő, hogy le is van írva, tehát ő már az egész jellemével megy mindennel, ahogy ő úgy van, tehát hogy mindent és mindenkit próbál tanítani. De Hát a lányával azért az elején nem annyira könnyen boldogul, de én azt gondolom, hogy azért a végére úgy, úgy nagyjából úgy egymásra találnak.
0: A számít, hogy ő egyedül nevelte Évát?
1: Hát én azt gondolom, hogy ő százszerzelékosan alárendelte a, az életét annak, hogy neki van egy, van egy lánya, és azt gondolom, hogy egy kicsit ezért talán nehezen is nyelte azt le, hogy ez a, ez a lány nem igazán akart utána hozzá visszajönni. De aztán egy másik kérdés az, hogy ez nem az ő személyének szólt, hanem annak a szituációnak, amiben az év, most megint próbálok nem spoilerizni, mm. ugye Amerikában él, de, de egy édesanyának nagyon-nagyon nehéz lehet ilyen sokáig távol maradni a gyerektől, tehát adjuk meg neki azt a, azt a pontot, hogy tök jogosan tűzös ezért. Ugyanakkor viszont az első pillanatban, amikor ők újra találkoznak személyesen, és megérkezik a gyermek a nagy akkor azért ugyanúgy ott van az a szeretet, meg az a harmónia, ami amiben ő fölnevelte
0: a lányát. Ez az anya vagánynőnek tűnik. De farmer, póló, rövidhaj, csinos, fiatalos, dinamikus, és úgy tűnik, hogyha a többi nővel összevetjük, nőalakkal, vagy akár az összes többi szereplővel, aki a regényedben megélnék, hogy ő az, aki igazán képes, Tenni is az álmaiért. Tehát, hogyha valami ez tehetsége van, vagy valamiben lehetőséget lát, azt ő nem malogatja megteszi, amit meg lehet.
1: Igen, de hogyha, hogyha megfigyeled, akkor a Tamás, ugye, aki a férfi szereplő, ő ugyanilyen. Uh-huh. Tehát, hogy ők, ők nem véletlenül értik meg egymást. Tehát, Zsuzsa meg a Tamás ők azért nagyon, nagyon pendülnek, vagy nagyon értik egymást, meg nagyon egymásra találtak, mert ő ugyanilyen, hogy ugye is hangzik többször ugye a regényben az a kulcsmondat, hogy engedd meg magadnak, tehát hogy ezt a Tamás folyton mondja az évának, hogy engedjél meg magadnak dolgokat nyugodtan, mert az élet az nem csak arról szól, hogy dolgozunk és nincs benne, tehát hogy ki kell belőle venni azt is, ami jó, és és Zsuzsa egyébként nyilván a korral meg a tapasztalata folytán, és ő ezt már tudja, hogy hát az élet az rövid, srácok az a helyzet. Tehát hogy ő azért no, szogatja ezeket a lányokat előre a maga, maga vagy kemény, vagy magány módján, ugye nem is egyszer még olyan órinak is beszól, hogy te miért is vagy, még mindig szingli, és, és akkor ott van ilyen nagy kérdés, hogy hát ezt ilyet, már nem mondunk 2022-ben anya, mert már nem pc ilyet kérdezni a lányoktól, de hát engedjük ezt meg neki, merőleg egyrészt egy más generáció, más ugye egy csomó mindent lehetett az asztalra, meg hát nála egy jó indulatból fakad menőzni, szeretné, hogy ezek a, ezek a lányok akiket csak a születésük óta ismeri ezeket a kislányokat neki kislányok, hogy mindenki boldog legyen, hát ez milyen jó lenne.
0: Ez a jó Tamásban, hogy ő tényleg szabadon gondolkodik, pedig hát elég sok korlát van körülötte is, szóval, hogy meg kell felelnie több helyre, és hát ez elég nyomasztó neki. Azért nem olyan felhőtlen az ő élete, mint ahogyan elsőre gondolnánk.
1: Hát ez a végére kiderül, mm-hmm. hogy ennek is van a tányérján. Én egyébként őt nagyon-nagyon szeretem, tehát ő az egyik kedvenc férfi karakterem, akit így valaha leírtam, meg az ő szerelmüket is nagyon szeretem, mert így valahogy egy olyan egymásra találás van az Éva, meg a Tamás között, ami nagyon tiszta és nagyon őszinte, és, és nagyon sokszor mondják is egymásnak, hogy de tényleg mond hogy mit gondolsz. És ez milyen jó lenne, hogyha tényleg ilyen kapcsolatok lennének most, nem, hogy nem kellene besakkozni, igen, szóval másnak is van feldolgozni valója, de hát majd odaérnek egymáshoz, mert ő, ő, ő is vissza fog köszönni a további részekben.
0: Hiszel abban, hogy azok a szerelmek, vagy azok az érzelmek, amelyek ilyen gimnáziumi korra vezethetők vissza, azok tényleg áthúzódnak akár évtizedeken át? Szóval, hogy vissza lehet találni valakihez, akit akkor úgy engedtünk el, hogy, hogy ott volt a szívünkben, és mindenkivel minden történik, és egyszer csak ott van, ott áll vele szemben, és ugyanazt érzi, amit annó.
1: Szerintem van ilyen, ismerek uh, egyébként a környezetemben olyan párt, akik gimnázium óta együtt vannak, és, és még mindig uh, nagyon szép kapcsolatuk van. És ismerek olyat is, akik uh, érettségi találkozón, hát nem a 20-on, hanem a 30-on találtak egymásra, miután már mind a kettő elvált, vagy nem is tudom, szabad volt, vagy elérhető volt, uh-huh. tehát ilyet is ismerek. Azt gondolom egyébként, hogy a gimnáziumi évek azok, azok van valami ilyen varázslatos, mert az olyan jó kamasznak lenni, meg olyan... Tehát az, az utolsó lépés még a, a felnőtti válasa, amikor még tényleg mindent lehet, és mindent szabad, és szabadság, is jajda jó. Vagy legalábbis én így emlékezik sajátomra. És aztán elképzelhető, hogy vannak olyan szerelmek, amiket ki kell várni, én örültem, hogy ez így, így eszembe jutott, de arra nagyon törekedtünk a szerkesztőműn a hogy rögtön az elejétől, tehát már az első fejezet előtti epilógus részben is legyen egy olyan érzése az embernek, hogy hát igen, ennek a fiúnak, meg ennek a lánynak meg lesz dolga egymással. Én szerettem ezt így megírni, hogy rajtuk kívülállókok persze vannak, amik úgy kellenek a regénybe, hogy kicsit izgalmas legyen, vagy bonyolult legyen, de hogy ők ketten gyakorlatilag a nulladi kilométertől azt érezték, hogy, hogy akkor ez itt most megvan, és akkor rendben van, és az így oké, okay, ez a kapcsolat.
0: Ami szintén kortünet, és amivel megint nagyon sokan foglalkoznak, az anyagi különbség. Például az Éva a gyerekkorában ezt, hogy őt anyukája egyedül neveli, és nem túl tehetősek, viszont ott a városban a Tamás szülei meg hihetetlen gazdagok, és hogy tulajdonképpen ez a különbség, ez most még erőteljesebb lett a mai korban, amikor újra találkoznak. Ez nagyon-nagyon érdekes téma nekem.
1: Amikor a, ugye, a rendszerváltás megtörtént, akkor volt egy ilyen, tehát én gyerekkoromban, kiskamaszkoromban úgy emlékszem, hogy akkor kezdett el ez a új gazdagok. Akkor mondták egymás, hogy na hát ők ő nekik nagyon jól megy, ők ilyen új gazdagok, és akkor lehet, kinőttek egy ilyen-olyan házak nálunk is a hegyen, és akkor tudtuk, hogy ő nekik nagyon jól megy. Mi gyerekként ezzel nem foglalkoztunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez inkább akkor is a felnőtteket foglalkoztat. Én gyerekként azt láttam, hogy nekünk nem volt autónk, az XY-nak meg volt, és akkor ők jártak nyaralni, mi meg nem jártunk. Tehát ők jártak külföldön, mi meg nem. Tehát körülbelül ennyiben merült ki. Én azt gondolom, hogy a mostani kamaszoknak ez sokkal-sokkal-sokkal élesebben benne van az életében már, ami nem nem annyira jó. Tehát, hogy én is látom a kisfiamon, ő általános iskolába jár hogy van van olyan gyerek, akinek bizony mindent megvesznek a szülői, hát ő nem ilyen más miatt sem, tehát nem viszünk ebbe a mindent a gyereknek szümmi történetben, de de biztos, hogy, hogy van olyan szülő, aki úgy kompenzál, vagy nem ilyen rá, és akkor inkább ezt is megvesz, azt is megvesz, és a tinédzsereknél ugye a falkaszellem sokkal jobban jelen van már, meg ott meg biztos vagyok, hogy vagy sokkal jobban megnézik, hogy akkor kinek van-e most menő, mm-hmm. ez az, amaz. És a regényben is ez ö, visszaköszön, hogy bizony az Éva emlékszik azokra a gyerekkori élményeire, hogy akkor ki volt a gazdag lány, ő meg nem volt az. Tehát, hogy ő nyilván egy egyedülálló anyuka nevelte egy lakótelefi lakásba, és akkor ő, ő nem tartozott a amiben mondjuk a Tamás tartozott, amikor fiatalok voltak.
0: Még egy kérdésem van, hogy a levendulás kávét kipróbálja-e az ember?
1: Volt egy ilyen posztom nem olyan régen a Facebook oldalamon, ahol elmeséltem, hogy, hogy a levendulás kávé ötlete onnan jött, hogy tényleg van egy magyar manufaktúra, aki ilyen levendula szirupot készít. Nagyon jó lesz tőle a kávé, és úgy gondoltam, hogy hát ez milyen jó pofaj, ezt beleírjuk a könyvbe. Annyit sugok, hogy Kostold meg először, és csak utána tegyél bele cukrot, mert azért ez az szirup. Én nekem egyébként most is van itthon, úgyhogy én jegesen is szeretem a levendulás szirupos kávémat, úgyhogy ajánlom, nagyon finom.
0: Hidasi Judit íróval beszélgettünk Apró Bolta Sétányon című könyvéről, ami az állomgyárkiadó gondozásában jelent meg.